0: Vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, vous êtes avec Yousra, et aujourd'hui, je me trouve en plein centre de Paris dans le 5e arrondissement. À l'occasion du festival Paris Science pour lequel j'ai été jury cette année, je vous emmène à l'Institut de Physique du Globe, lieu rattaché à l'Université de Paris, qui est dédié à l'étude de la Terre et des planètes. Nous allons à la rencontre d'Antoine Salin, nominé dans la catégorie « Étoile de Science sur ce festival, qui vise à récompenser les meilleurs vulgarisateurs scientifiques du net. En parallèle de ses études d'ingénieur, il est youtubeur scientifique. Il a à cœur de vulgariser les sciences, et n'hésite pas à partir à l'autre bout du monde pour répondre à certaines questions. Avec plus de 120 000 vues pour certaines de ses vidéos, c'est une véritable pile électrique que je compte vous faire découvrir aujourd'hui. Grâce à l'équipe du Festival Paris Science. Allez, suivez-moi. Bonjour Antoine. Bonjour Yusra. Merci d'avoir accepté notre invitation, ici en plus dans la médiathèque de l'Institut Physique du Globe, un lieu assez emblématique de la physique à Paris. Je voulais commencer euh, cet entretien par la question euh, habituelle, c'est-à-dire c'est quoi ton job
1: <rire> D'après beaucoup de gens, ce n'est pas un vrai job, ça je peux te le dire, mais euh, le, mon métier, c'est que je suis vulgarisateur scientifique. Je sais que ça gêne beaucoup de gens de dire euh, YouTuber, mais si, si, je suis YouTuber, je fais des vidéos sur YouTube de vulgarisation scientifique et euh, j'ai fait une formation d'ingénieur.
0: On va à partir de la base, du commencement. Comment tu t'es intéressé aux sciences Parce que tu as fait des études de physique, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Oui, c'est euh, venu à quel moment dans ta vie
1: ah moi, je me souviens quand j'étais petit euh, d'être fou de C'est pas sorcier. Moi, il y a une réponse à cette question ouais, c'est C'est pas sorcier. C'était euh, euh, ouais, France 3 à 17h, euh, euh, au moment du goûter euh, pendant toute mon enfance. Et je pense que ça a vraiment joué un rôle déterminant dans le fait que j'aille vers des études scientifiques. Et c'est aussi un, un rôle que j'aimerais avoir pour euh, les futures générations.
0: Donc, c'est euh, assez construit assez rapidement. En fait, très vite, tu as su que tu voulais faire des sciences. Au lycée, collège, tu étais plus intéressé par ces disciplines là Oui. Et pourquoi ça. la physique
1: Eh bah, ben c'est une bonne question. En fait. Euh, moi, j'ai d'abord choisi l'école où je voulais aller. Je voulais aller à Lausanne, en Suisse. Et puis là-bas, on avait le choix entre 11 ou 12 facultés, je crois. Et puis moi, j'adorais la... ma matière préférée au lycée, c'était la physique-chimie. Et là-bas, il, fait... il y avait plusieurs facultés, dont la faculté de physique et la faculté de chimie. Et je me rappelle à ce moment-là que je... J'avais pas bien ré réussi à comprendre la différence entre la physique et la chimie. Et donc j'ai dû me replonger dans le programme pour voir quel chapitre m'avait le plus plu et euh, qu'est-ce qui était de la physique, qu'est-ce qui était de la chimie. Puis comme ça, je me suis rendu compte que ce que j'avais le plus aimé, c'était la physique. Et c'est quelque chose que j'ai euh, adoré. Mais tu sais, si je devais le refaire, je sais pas si j'aurais fait de la physique parce que maintenant que je fais de la vulgarisation, le truc qui m'intéresse le plus, je crois que c'est les sciences de l'environnement et la biologie.
0: Mais finalement, en faisant de la physique, tu peux quand même euh, raccrocher le wagon. Quoi. Ouais, 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 ouais. Enfin, je trouve que la physique est quand même une des disciplines les plus difficiles à vulgariser, expliquer. Ouais. Parce qu'il y a une grosse partie de la physique, notamment la physique des particules et euh, quantique, qui est très fondamentale, qui est difficile à expliquer. Mm -hmm. euh, je veux dire, même moi qui avais une formation euh, lycéenne de scientifique, c'est des choses que j'ai que du mal à comprendre. Ouais. Comment tu t'es dit euh, partir de là pour essayer de, de devenir vulgarisateur Comment le cheminement s'est fait
1: alors, moi j'ai toujours fait beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que même quand j'étais au collège, je faisais déjà des vidéos avec mon meilleur copain qui s'appelle Julien. Et on a fait à fond. Quand on était au, au collège, on avait fait de l'animation en stop-motion. Après, on faisait des vidéos de jeux vidéo. On a fait des, des vlogs sur Minecraft. Et puis, je savais que je voulais faire de la vidéo. Je savais que je voulais continuer. Je savais aussi que je voulais faire une carrière scientifique. Et je me suis dit « Ah, ça peut être intéressant ». Et euh, j'ai toujours aimé expliquer, euh, pour mes parents, je suis un peu euh, monsieur je sais tout qui essaye toujours de raconter ah, okay. son truc et tout. Je me suis dit mais ça peut super bien marcher, je peux vraiment allier ma passion pour la vidéo, pour la production vidéo et pour la science. Et euh, c'est vrai que je me suis euh, reconnu dans les deux et pour moi ça m'intéresse autant euh, d'aller explorer des domaines scientifiques que aussi réfléchir à comment le mettre en image et aussi cette euh, démarche artistique.
0: Donc on va passer à notre partie un peu vie ma vie de tous les jours de scientifique. Ta journée type, elle se décompose comment
1: <rire> C'est que ce pas les journées type. <rire> euh, non vraiment, j'ai une routine assez catastrophique. Alors moi, j'habite à Lausanne, en Suisse et tout s'articule autour d'une rue qui s'appelle le boulevard de Grancy. Je connais pas du tout. <rire> J'habite sur cette rue, donc je me lève, je vais chercher mes pains au chocolat, et je vais dans mon studio qui est un peu plus loin sur cette rue. Et donc là-bas, je ne travaille pas seul, je suis avec d'autres gens dans l'atelier, dans et c'est un endroit qui me tient très à cœur, parce qu'avant, je ne travaillais plus chez moi, oui. euh, comme tout le monde pendant le Covid. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis senti un peu restreint parce que pour faire de la vidéo, j'aime bien pouvoir soit euh, des machins, bricoler, faire des petites maquettes, etc., en foutre partout. Et c'est vrai que dans ce, cet atelier, j'ai vraiment la liberté de, de mettre le bazar et puis de ranger, etc., alors que pour mes colocs, euh, je crois que ça ne leur ferait pas plaisir. Non, je pense pas. Ouais. Et donc, euh, je passe beaucoup de temps dans cet endroit que je partage avec euh, d'autres artistes et, euh, et des architectes.
0: C'est le studio Versus, c'est ça
1: Ouais. le Versus, c'est le, le nom de mon entreprise. Ouais et en fait je travaille seul dans ce lieu mais j'ai une équipe aussi euh, ils travaillent tous euh, chacun de notre côté et donc en général on se passe un petit coup de fil le matin pour voir euh, qui est sur quoi il y a Joseph qui est journaliste et qui euh, travaille sur les textes et puis euh, Hugo qui est arrivé récemment qui euh, lui euh, est vraiment plus sur la vidéo le montage etc... À côté, moi, j'ai mes études, donc euh, parfois, il y a certains jours où je dois aller à l'université. Ouais. et puis, euh, j'essaye de faire mes vidéos YouTube. Et puis, j'ai cette entreprise Versus qui produit des vidéos de vulgarisation pour des clients. Donc, on a aussi euh, tout le taf euh, d'appeler nos clients. On travaille euh, beaucoup pour euh, Veolia, Orange en ce moment, etc. Donc... Euh... Faut les appeler Est-ce que ça va Est-ce que vous avez des retours sur la vidéo et Donc euh, ouais, c'est assez chaotique. Et puis je voyage aussi beaucoup.
0: Pour tes experts notamment Pour, pour, mes,
1: euh, pour mes vidéos. La raison c'est que je voyage parce que j'aime voyager et j'ai cherché un métier qui me permettait de ouais, voyager euh, dans le cadre de mon travail. Donc ouais, je voyage aussi pas mal. Et je suis aussi beaucoup beaucoup à Paris, je viens à Paris quasiment une fois par semaine. Donc la réalité, c'est que normalement, le, le, j'ai chance à aller au studio, mais entre euh, la moitié de la semaine où je suis à Paris, les journées où je vais à l'université pour étudier et les moments où je suis en voyage, en fait, c'est moins d'un tiers de, de mes journées.
0: Et finalement, tes journées se suivent mais ne se ressemblent pas trop. Quoi.
1: Ouais, non, c'est génial dans l'entrepreneuriat, le, dans
0: ça. Tu peux nous expliquer un peu plus ton rôle auprès d'autres sociétés Tu leur apportes quel type d'expertise, toi
1: pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on um, a appris à, à manier YouTube, on a appris les codes de YouTube. Enfin, on est des gosses d'Internet, quoi. Donc, ouais. on, on a l'habitude de cette grammaire-là que plein d'entreprises euh, n'ont pas, surtout s'ils sont plus vieux. Pas que tous les vieux ne connaisseraient Internet, mais en général, les, les plus jeunes, on est plus à l'aise avec ça, quand même. Et ensuite, je pense qu'il y a ce journaliste scientifique où ils savent que euh, s'ils bossent avec nous, ils vont avoir un truc rigoureux, recherché. Et, euh, et je pense qu'ils voient dans la vulgarisation scientifique un moyen de vraiment créer un levier de valeur en fait euh, où en expliquant ce qu'ils font, ils se placent comme des experts de leur domaine oui. et sans aller forcément avoir besoin d'aller faire de la pub pour un produit, pour un truc, juste expliquer ce qu'on fait, ça montre que un, ils sont très calés dans leur truc et deux, ils ont la volonté de parler avec le public sans avoir besoin de euh, tordre ce qu'on va raconter ou de mettre en avant un produit quoi.
0: Sans forcément vendre mais plutôt expliquer la démarche ouais. et euh, être un peu pédagogue au final. Mmh, ouais. On ben, peut revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au voyage, mmh. tu as notamment été connu sur YouTube pour ta série XP que tu as fait en collaboration avec le Centre National de Cinéma et de l'Image, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, l'Image euh, tu... Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ces XP, parce que mmh. les sujets étaient variés, des aurores boréales, aux volcans, euh, euh, comment t'es venue l'idée, comment t'as mis ça en place et euh, quel est ton ressenti aujourd'hui vis-à-vis de ça
1: ben ça, c'est vraiment mon, mon bébé. Hein. <rire> Cette série-là, c'est vraiment le truc qui me tient énormément à cœur. Mon objectif de vie, ce serait pouvoir de vivre ou d'exper, ne de faire que expé et me mettre à fond sur des sujets pendant un mois, deux mois, trois mois, en faire une vidéo, en faire un voyage et puis ensuite passer à un sujet différent. Cette série, c'est la science à l'épreuve du terrain. C'est du voyage, de l'aventure pour aller vraiment expliquer la science au plus proche du terrain. Donc en général, c'est dans le cadre d'expéditions scientifiques, pas tout le temps. Parfois, c'est juste moi qui pars et qui rencontre des scientifiques sur place. Et mon idée avec cette série-là, c'est qu'en créant une, une vraie aventure, j'arrive à créer l'engagement, j'arrive à, à faire sortir la science des laboratoires et à la rendre euh, cool et euh, divertissante et, et marrante à regarder. Donc euh, c'est vraiment ça, c'est des aventures scientifiques. Au départ, cette série, elle vient de... Moi, c'est vrai, c'était vraiment mon rêve. J'avais ce, ce programme en tête depuis des années et des années. Et si je peux le lancer, c'est grâce au CNC qui euh, m'offre le grant de CNC Talent euh, la première fois c'était en juin 2020 et la seconde fois c'était euh, en 2021 entre temps ils ont créé un, une bourse qui s'appelle CNC Savoir et Culture qui est dédiée à la vulgarisation pas forcément scientifique mais vulgarisation dans l'ensemble et euh, c'est vrai que c'est absolument génial qu'il existe des financements un, pour des sujets niches comme la vulgarisation scientifique. Et deux aussi pour YouTube, quoi. Parce que quand même, pendant des années... Moi, ma chaîne, je l'ai créée, ça fait plus de dix ans. L'anniversaire, c'était il y a une semaine, je crois. Et au début, enfin, on passait pour des... Euh... Pour des, des gens stupides, bah, on passe encore. Il pour... y a beaucoup de bon, gens qui pensent gens. que youtubeurs, on a pas de cerveau, forcément. Euh, c'est un peu vrai, hein, mais, parce que c'est quand même très marrant et euh, on se met moins l'impression. Mais euh, ça fait plaisir de voir que les institutions nous soutiennent et nous prennent un peu au sérieux. Quoi.
0: Et quels sont les critères pour candidater à ce genre de bourse S'il y a d'autres gens qui nous écoutent, qui sont intéressés à...
1: Pour candidater à la bourse du CNC, il faut soit avoir gagné un prix dans un festival pour une vidéo, soit euh, avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Okay. Donc, ils demandent un peu ce... Tu vois, tu, tu peux pas être débutant, débutant, donc il faut que tu aies fait un petit peu tes preuves, mais enfin, c'est accessible. accessible, ça reste, je veux dire, à l'époque, moi, je connaissais rien à l'audiovisuel, j'avais jamais été payé pour une vidéo dans ma vie, j'étais pas professionnel, mais j'avais quand même un petit peu d'expérience en tant qu'amateur, et les autres conditions, je les connais pas trop, c'est surtout qu'il faut réussir à faire un, un projet qui ouais. les intéresse, et eux, oui, il, il y a des choses qui leur plaisent, il y a des choses qui leur plaisent moins, mais euh, faut pas trop penser à ça faut penser à ce qui est intéressant pour soi ce qui est intéressant pour le public et puis en général si ça apporte une valeur ajoutée euh, les subventions seront là pour pousser
0: il y a une expé qui t'a marqué plus qu'une autre
1: bah là je rentre d'un tournage de trois semaines au Brésil où on a fait une expé sur les, sur les chauves-souris et sur ah. les virus des chauves-souris et c'était absolument euh, exceptionnel j'ai fait des rencontres c'est vrai que toutes les expériences que j'ai faites étaient passionnantes d'un point de vue de voyage. J'adore voyager et j'ai aussi pensé à cette série. Il faut, faut être honnête hein, parce que ça me permettait de voyager et de faire des vidéos. Et là, j'ai trouvé qu'en plus de ça, en plus que ce soit passionnant d'un point de vue scientifique, il y avait une dimension humaine. Enfin, j'ai vraiment l'impression de m'être fait des vrais amis auprès des scientifiques qu'on a rencontrés sur place. Et il y a des rencontres qui m'ont beaucoup touché.
0: Euh, Et généralement, tu es bien accueilli par les scientifiques quand ils te topent à la porte. Ouais,
1: ouais c'est dingue. dingue. Je pense qu'il y a, y a un manque d'attention assez généralisé dans, dans le monde de la recherche. Tout le monde fait des trucs géniaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les meilleurs scientifiques. Tout le monde vraiment fait oui, des trucs sûr. de dingue. Personne ne comprend rien à ce qu'ils font ils n'ont aucune attention médiatique, c'est-à-dire que s'ils ont un article une fois par an euh, par euh, le journal de l'université, c'est déjà bien. Et euh, donc, quand toi, tu arrives avec euh, du public et une envie d'apprendre euh, ce qu'eux font... En général, ils sont vraiment très heureux de t'accueillir. Et je vais te dire, je pense que j'ai déjà interviewé peut-être une cinquantaine de scientifiques dans ma vie.
0: Donc plus que moi déjà <rire> ouais, Je crois
1: qu'il n'y en a jamais un qui m'a dit non, de, de toute ma vie. C'est dingue,
0: hein Non, c'est cool, hein.
1: ouais, c'est cool. Il y a déjà des gens qui m'ont dit Ah, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas l'agenda, mais euh, qui me proposaient des dates juste qui ne me convenaient pas. Mais vraiment, il y a une envie de communiquer vraiment généralisée chez les scientifiques. C'est juste que ce n'est pas leur priorité. Ils ont plein d'autres trucs euh, à faire, plus urgents, et, euh, et ils n'ont pas tout le temps la possibilité de le faire. Mais globalement, euh, ils ont envie de partager Fond, quoi.
0: Parce qu'on en a beaucoup parlé avec d'autres scientifiques qui expriment le fait d'avoir des difficultés aussi à communiquer. On n'a pas trop de cours de communication quand on a un parcours euh, euh, licence, master, doctorat classique. Au CNRS, je pense qu'on ne leur apprend pas non plus trop ça. Toi, tu as l'impression d'avoir euh, eu la chance en école, d'avoir euh, des clés pour euh, réussir à exprimer euh, euh, certains sujets
1: euh, Non, j'ai vraiment l'impression que l'université, ça m'a rien appris là-dessus. Ouais. Moi, j'étais euh, à, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, mm -hmm. le PFL à Lausanne et euh, du coup <rire> et on a eu une éducation assez spécialisée on faisait des, des maths de la physique des maths de la physique des maths de la physique on avait un cours qui était une humanité mais euh, c'était vraiment ouais. euh, si on y allait c'était déjà pas mal quoi. et non je pense pas que j'ai reçu ça de Youtube je pense que j'ai reçu ça de moi mon intérêt personnel à côté et euh, de Youtube pardon j'ai reçu ça de l'UPFL mais, ouais. mais c'est moi Youtube qui m'a appris ça et je comprends tout à fait les scientifiques qui, euh, qui font ça mais, mais il se passe un truc j'ai l'impression quand même que les universités commencent à réagir un petit peu il y a des parcours
0: qui se créent Il euh...
1: y a des parcours de médiation scientifique. Mmh. En Suisse, ça n'existe pas. En France, ça existe. Euh... Mais il y a aussi des, tu vois, des petites formations. Je sais que moi, j'enseigne à l'université de Lausanne euh, un workshop dédié à apprendre la vulgarisation scientifique aux doctorants de cette école. Et on s'éclate, on s'éclate. Et eux sont hyper demandeurs. Ils n'ont mmh. pas beaucoup de temps. Mais dans le temps qu'ils ont, ils sont hyper demandeurs. Et c'est vraiment c'est l'éclat de faire ça parce que je leur apprends les bases de la vulgarisation scientifique et en même temps sur ces quatre semaines on les applique à créer une vidéo rapidement à l'iPhone et en quatre workshops de deux heures j'ai l'impression que eux captent un petit peu les bases et surtout à la fin ils ont ces vidéos qu'on poste sur la chaîne YouTube du labo et c'est trop bien et tu sais parfois il y, y a des trucs qui me touchent vraiment parce qu'en fait ces doctorants quand ils écrivent le script pour que le grand public les comprenne parfois j'ai l'impression qu'ils comprennent des choses sur leurs tests, parce qu'ils sont obligés. Je leur dis, non, mais il faut simplifier, il faut simplifier. Et ça sert à quoi Ça sert à quoi Pour le grand public, c'est important d'insister sur les applications, etc. Et, tout. et ils réalisent, eux, parfois, des impacts, des liens avec la société, etc., qui ne pas forcément vu parce qu'ils étaient le nez dans le guidon. Dans ouais. le truc, ouais. Et euh, ça leur apporte aussi. Donc, euh, franchement, c'est l'éclat de ces workshops.
0: Non, mais ça a l'air très cool. Pour l'info, il y a Paris-Saclay notamment qui fait ça maintenant, un parcours destiné aussi aux doctorants. C'est pas mal parce que c'est aussi ceux qui font leurs thèses qui ont plus de temps que, je pense, les chercheurs à temps complet. Et c'est aussi la nouvelle génération qui est plus ancrée réseaux sociaux comme toi, qui a plus les codes de communication de notre siècle. Je vais revenir aussi sur un un sujet qui a fait que tu as fait un peu la une de certains journaux récemment euh, à Paris euh, dans le cinquième arrêtissement, bah, juste à côté d'ici tu t'es suspendu à un arbre euh, bon, ça devait être pour une semaine initialement euh, finalement c'était beaucoup moins tu vas nous expliquer pourquoi qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience et déjà pourquoi tu as fait ça
1: euh, ouais, je, je suis monté je voulais monter une semaine je me suis fait virer par vers la police au bout de au 24 bout de, heures. de même pas 24h c'est un peu la loose mais je suis remonté dans un autre arbre pour encore 3 jours dans le bois de Vincennes et euh, si j'ai fait ça c'était parce que ça me faisait marrer c'était un défi personnel mais c'était aussi pour mettre l'attention médiatique mon objectif c'était de mettre l'attention médiatique sur la question des arbres en ville j'ai lu pas mal de papers là-dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une littérature hyper forte et hyper euh, euh, baquée quoi. il n'y a pas de place pour le doute et personne n'en parlait quoi. ok on, on entend souvent qu'il faut plus d'arbres en ville mais quand j'ai réalisé les, toutes les implications que ça pouvait avoir sur la santé, sur la société, sur l'environnement, c'est un truc de fou. Et on se dit, mais comment on est aussi lent Paris prend des engagements, mais des engagements très ambitieux, mais ils ne les tiennent pas vraiment ou en grugeant un peu. Ouais, Mon but, c'était de... Je, je sais pas ce que Paris doit faire, mais par contre, j'aimerais bien qu'on en parle et que ce soit au cœur du moment du médiatique. Alors j'ai fait ça au milieu du mois de juillet en me disant, avec un peu de chance, une bonne grosse canicule et tout le monde rêvera d'arbre à Paris. Résultat c'est une... bon Non, <rire> il a fait que pleuvoir <rire> en juillet à Paris. Mais quand même, les médias ont accroché un petit peu. Le sujet est vachement revenu parce que Thomas Braille, il est, il est remonté dans son arbre pendant un mois. Et il a eu une portée médiatique absolument dingue. Donc lui, c'était sur la question de l'autoroute à 69.
0: Devant le ministère de la Transition écologique, ouais. Ouais,
1: et puis lui, il est... Euh, tu vois, moi, je le fais un peu euh, avec de la curiosité, une forme de défi. Moi, ça me fait marrer de le faire. J'adore l'escalade, etc. Mais... Euh,
0: lui, mais lui, avait... c'était
1: ouais, une question de vie ou de mort. Il faisait la grève de la faim et tout. Donc, on avait une façon de faire une, une grammaire qui était assez différente. Mais à la fin, on faisait la même chose. On vivait dans un arbre et on voulait attirer l'attention médiatique pour des sujets qui sont quand même très liés. Lui, c'était contre l'abattage des arbres dans le sud-ouest. Moi, c'était pour qu'on plante des herbes à Paris, c'est différent, mais... Mais ouais. ça se rejoint à ouais.
0: Et tu peux nous parler un peu du projet de l'autoroute A69 Le 21 octobre, il y avait plus de 10 000 manifestants qui ont été d'ailleurs violemment réprimés par la police à ce sujet. Toi, globalement, pour résumer la situation au grand public en quelques phrases, quel est l'enjeu de ce chantier titanesque
1: Alors, moi, je ne suis pas expert sur ce sujet je ne suis pas hyper à l'aise d'en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très, très calés dessus. Ce que je sais, c'est que c'est un projet qui a vraiment beaucoup touché dans les mouvements environnementaux. Je vais te dire, je ne sais même pas si l'impact environnemental de ce projet, il est si fou que ça. Mais juste, je pense que tout le monde se rend compte que c'est vraiment... Contre-courant de, de là où il faut qu'on y quoi. Fait. Donc en fait, peu importe si c'est 100, 200 ou 1000 armes, l'important c'est pardon l'important c'est que c'est pas du tout, c'est complètement à côté de la plaque. Quoi. Et moi c'est ça qui me touche et c'est vrai que quand j'ai vu euh, Thomas qui a fait la grève de la faim, qui était très touché par le sujet, qui habite juste à côté de cette autoroute, etc., ça m'a presque mis un peu mal à l'aise parce que euh, pour des raisons logistiques, j'ai pas pu sortir ma vidéo à temps, euh, ce que j'avais fait quand euh, moi je vis dans mon arbre. Donc maintenant, euh, dire que j'ai vécu une semaine dans un arbre, forcément on me recontextualise dans ce truc-là mm -hmm. qui, qui est arrivé après. Mais moi, quand je grimpe dans mon arbre. Il y a un côté jeu, en fait. Tu vois, il y a un côté euh, euh, enfantin de dire « Allez, je grimpe dans mon arbre en espérant qu'on parle de moi, comme ça, je vais pouvoir parler des arbres. » C'est un sujet que tout le monde aime et qui est hyper important. Et voilà. Lui, euh, c'est un sujet beaucoup plus grave qui traite avec beaucoup plus de sérieux. Et j'ai été gêné au début de voir ça. Et je ne sais pas, moi, comme scientifique, comment me placer par rapport à ça Tu vois, en tant que vulgarisateur, on a un rôle à, à parler ah, à, oui. à, à On doit parler à la société. C'est hyper important. Et en même temps, en tant que scientifique... Euh, on n'est pas des politiques tu vois
0: on n'est pas des politiques mais après on a aussi les clés pour déchiffrer ces articles qui sortent parce que oh. finalement toi tu fais pas mal de revues de la littérature tu t'orientes tu t'informes on a des formations qui nous permettent d'être critiques vis-à-vis -vis des informations qu'on nous donne toi tu joues aussi ce rôle après effectivement ouais. l'engagement militant en politique comme celui de Thomas Braille est différent de ce que tu fais
1: ouais mais ça m'a beaucoup touché euh, ce qu'il a fait parce que c'est lui qui m'a appris à grimper aux arbres, je suis allé le voir avant. Et il m'a vraiment beaucoup touché, je pense aussi pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles il est devenu aussi connu dans ce combat. C'est qu'il est très touchant et complètement passionné. Mais ouais, on est en démocratie. Donc en démocratie, ma voix de scientifique, sur les questions politiques, elle pèse une voix, comme ta voix pèse une voix, et comme celle de chaque auditeur pèse une voix. Donc ma voix ne doit pas compter plus que les autres. Et en même temps, c'est vrai que euh, par notre formation, je sais lire un papier scientifique, et par exemple, je comprends l'anglais, il y a beaucoup de cette littérature oui. qui est en anglais. Et peut-être qu'on peut apporter quelque chose. C'est vraiment dur de se placer. Je pense que les scientifiques doivent parler à la société, mais on ne doit pas dire ce que les gens doivent faire. On doit donner tous les éléments le plus clairement possible. Oui. Et en même temps, à la fin, on est en démocratie. Donc c'est à chaque citoyen de savoir ce que l'État doit faire.
0: Comme j'en parlais avec une experte du GIEC, c'est aussi faire l'état de la science. Et ensuite, c'est au gouvernants de, de prendre les décisions euh, oui. qui vont dans un sens voulu généralement par les scientifiques, mais sans, sans donner d'injonction. Euh, on va revenir sur, aujourd'hui tu as 24 ans, euh, est-ce que tu as des regrets en particulier Et si tu devais t'adresser à Antoine qui avait 10 ans de moins, qu'est-ce que tu me dirais
1: bah Déjà je suis quand même très content de... <rire> du parcours que j'ai eu parce que c'était mon rêve de gosse d'être youtubeur et puis maintenant c'est mon métier donc c'est vraiment génial. Des regrets, mais euh, j'ai eu tellement de chance dans mes projets, euh, avoir des regrets ce serait presque méchant.
0: Ou alors un conseil par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui serait plus jeune, qui voudrait faire des sciences, euh, mais mmh. il ne sait pas trop dans quel contexte, qu'est-ce que tu le dirais
1: je pense qu'il y a plein de trucs qui font hyper peur. Enfin, tout le monde a des crises de légitimité, surtout dans, dans ces âges-là. Et il euh, faut se rendre compte que tu n'as pas besoin d'être un étudiant excellent pour devenir un scientifique. Pour faire un doctorat, euh, t'as pas besoin d'être euh, le meilleur de ta classe de seconde. Tu as juste besoin d'aller dans une direction, d'être à peu près sérieux et, et tu peux faire des conneries. Moi, j'ai redoublé euh, ma première année euh, dans mes études. J'ai raté vachement de cours dans mon master. Mon master est censé durer un an et demi. Ça fait trois ans que j'ai commencé quand même. Euh, et tu vois, tout le monde me voit comme le scientifique. Je veux dire, mes études, elles doivent durer cinq ans. J'ai déjà commencé il y a huit ans, il y a un moment. <rire> tu vois, je suis pas le bon élève, je suis pas un intello. J'aime bien ce que je fais et c'est vrai que si j'avais pas aimé, ben, ça aurait pas marché. Mais chill, quoi. faut à la fois pas se mettre la pression et en même temps pas avoir peur, tu vois. Il faut bosser tranquillement. Pas besoin de bosser comme un malade. Bosser du lundi au vendredi de 8h à 18h. <rire> je suis avancé dans une direction. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez dur que je vois autour de moi, c'est qu'il y a des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Oui. Et euh, moi, j'ai des amis, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ils savaient pas quand ils étaient en terminale. Peut-être qu'ils savaient et ils ont un peu oublié, mais. Et ils arrivent à la fin de leurs études. Ils sont ingénieurs. Ils peuvent décrocher un job en claquant des doigts pourtant ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et c'est hyper dur et en fait si tu sais ce que tu veux faire quand t'es jeune et c'est un pouvoir de malade chaque pas que tu vas faire, il va dans la bonne direction mm -hmm. alors que t'as plein de gens qui font des pas un peu dans toutes les directions, qui mettent la même énergie que toi mais qui du coup avancent moins et euh, si vous avez la chance de savoir déjà ce que vous voulez faire, c'est hyper facile en fait vous avez un avantage de dingue, vous avez juste à aller dans cette direction, tout sera hyper simple donc il faut juste regarder quelle est la meilleure université du monde dans ce domaine là et puis euh, regarder comment on rentre et c'est tout en fait et si vous savez déjà ce que vous voulez faire, il n'y a pas de raison que vous rentrez et puis pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est pas grave non plus, il faut juste choisir un truc, quoi. C'est
0: ouais. euh, le moment de te poser cette fameuse question euh, de fin de podcast qui touche un peu à la fin de l'épisode. Mmh. Est-ce que tu aurais une anecdote scientifique assez drôle à partager à nos auditeurs
1: Alors ouais, je peux te raconter celle de, du tournage au Brésil parce que, en fait, je sais même pas, il nous arrivait tellement de canneries dans ce, <rire> dans ce tournage que je pourrais tout te raconter. Mais euh, j'ai un souvenir en particulier... En fait, il n'y a, a pas de chute, hein. je, je le dis d'avance hein, comme ça, on... pas <rire> je ne personne, mais c'était une journée complètement euh, malade. On atterrit euh, au milieu de l'Amazonie, on prend l'avion parce que c'est le seul moyen de se déplacer là-bas, il n'y a pas de route. On arrive au milieu de l'Amazonie et nous on retrouve euh, à l'aéroport euh, un scientifique qui s'appelle Thiago qui étudie les chauves-souris au milieu de l'Amazonie. Et il nous emmène et il nous dit voilà euh, « préparez-vous, après-demain on va aller chercher des chauves-souris, on va prendre des prélèvements ». Parce que, eux, leur objectif, c'était de voir si elles avaient certaines formes de virus. Ils cherchent notamment s'il y a des chauves-souris qui ont des formes de Covid-19 ou des virus qui sont encore non identifiés. Et donc, on doit aller dans une grotte au milieu de l'Amazonie. Ok, d'accord, super. On le retrouve, on prend cette route, c'est complètement dingue. Puis l'Amazonie, elle n'est pas du tout comme on l'attend parce que, en fait, c'est des champs. Es au milieu de l'Amazonie, il n'y a même pas de route pour y aller, mais il y a des champs partout. Et tu te dis, mais c'est dingue, il y a du cacao partout. Et lui est là, ah ouais, non mais c'est horrible euh, Et sa femme, qui est aussi euh, Cherchée dans son labo, dit ouais Bah ouais, c'est horrible, et en même temps on discute avec elle Et on va vers une cabane Où des gens habitent qui sont euh, Cultivateurs de cacao, et en fait c'est la famille De l'oncle de cette fille qui est chercheuse Et tu sais, tu te dis ah, C'est tellement compliqué quoi, <rire> tu vois Elle étudie comment on peut faire pour protéger la nature Et en même temps si elle peut faire des études C'est parce que c'est son oncle qui a Coupé des arbres de 500 ans mmh pour planter du cacao, qui vend son chocolat à Nestlé, son cacao à Nestlé, et qui finance le fait qu'elle a fait des études qui va lui permettre d'apprendre à, ouais, à, à protéger l'Amazonie. Et donc, tu vois, quand tu arrives là, tu te dis, ah ouais, d'un coup, c'est moins facile de regarder ces galères, de dire, quoi, vous avez coupé des arbres, ar des ar 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 déforestation Ouais, ok, bon, je bouffe du chocolat dans mes pains au chocolat le matin. quoi. C'est hyper complexe et on discute avec eux, et en fait, on commence à parler avec tout le monde dans le village parce qu'on a lu un paper dans lequel il parle d'une grotte où Thiago n'est jamais allé et qui serait dans la région. Donc on parle à tout le monde, etc. On cherche, on cherche. Puis y a un gars qui me dit « Ouais, il y a une grotte là, dans la forêt, derrière mon champ. On traverse son champ, on fait gaffe il y a des serpents et tout. » On y va. Le soleil commence à se coucher parce que tu vas aller chercher de nuit, les chauves-souris. Donc pas très rassurant d'être <rire> dans l'Amazonie euh, de nuit. On est là, la machette, à chercher le, <rire> le truc. On passe euh, deux heures à euh, « Attends, j'ai trouvé !»« Ah non, c'est juste un caillou. » Bon, ok, on trouve une grotte. Et là, t'as un trou béant qui fait la taille de la table qui est devant nous, taille euh, de 2 mètres de diamètre, qui apparaît au milieu nulle part dans la jungle. Et il y a Thiago qui crie euh, « I found it I found it !» Et du coup, on commence à courir, on trouve ce trou béant qui fait peut-être, euh, je sais pas, 10 mètres de profondeur. Flippant. Ouais, et il met une corde, tu vois. Alors, moi, je peux dire que maintenant, je suis formé à la sécurité. <rire> hein, parce que maintenant que j'habite dans les arbres, euh, les cordes, les baudriers, les grilles les la, les la ça. Et Je m'y connais super bien. Et donc là, il n'y a aucune forme d'assurage. Il faut juste tenir la corde avec les, les mains et on descend. Et il me dit Vas-y, descends aussi, Antoine. Je dis Mais t'es fou, en fait, Thiago, jamais je, je descends là-dedans. Et quand lui, il descend, t'as des milliers de chauves-souris qui sortent du trou parce qu'il bah, les dérange, oh. tu vois. Bon, bah, d'accord, et tout. Et je descends, il fait nuit. Ma lampe frontale elle s'éteint, je me dis super. oh là là super, <rire> j'arrive en bas du trou, oh. je me dis c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce bordel, il y a des chauves-souris partout. Et lui je le vois, il est avec son filet en train d'essayer d'attraper des chauves-souris pour les ramener au labo, et euh, je dis mais Thiago mais t'es malade en fait. <rire> en
0: fait on s'en est complètement fout en fait.
1: Ouais non mais c'est dingue. Il me dit ouais fais attention là où tu marches, je dis pourquoi et tout. Et je regarde par terre, et le sol bouge. Comme des sables mouvants, comme dans les dessins. Mais je lui dis, mais c'est quoi ce bar? Le sol bouge pas chez moi dans mon appart. <rire> je lui dis, ouais, t'inquiète. Et en fait, le sol est fait des cadavres de euh, li -li le Comment ça s'appelle le, Comme les ongles. Les exosquelettes des insectes que les chauves-souris mangent. Et elles font caca. Et le caca se décompose. Et euh, il reste juste ces euh, squelettes.
0: Je vois très bien de quoi tu parles. J'ai pas le mot. Ouais, moi, le moi, aussi j'ai oublié.
1: <rire> mais bon, bref, c'est le, le même truc que les ongles. Et t'as ce sol de, comme ça et le ça bouge, pourquoi ça bouge Qu'est-ce qu'il y a Il dit, mais en fait, il y a des milliers de cafards qui ah qu vivent ouais. dans le caca des chauves souris <rire> il met un coup de pied dedans et t'as des cafards qui courent partout, et là j'ai qu'une envie c'est de ressortir, ma lampe frontale marche plus et finalement on a tourné l'interview en bas euh, moi je pense que c'est l'interview tout est flou, tout est filmé à l'arrache parce qu'en fait je regardais mes pieds pour virer les cafards qui étaient et en qui train d'essayer de monter là. le long de mes chevilles <rire> et, euh, et c'était complètement délirant, mais ça va faire une vidéo exceptionnelle et j'attaque le montage mercredi prochain,
0: super, on le l'aura pas tout de suite, non mais... ça va
1: sortir en décembre-janvier je pense
0: très bien on a qu'une hâte c'est de l'avoir c'était hyper drôle je ne m'attendais mmh. pas du tout à une anecdote aussi, euh, aussi mouvementée on va passer à, maintenant à la question de fin habituellement ouais. je demande aux gens s'ils ont des conseils à donner aux auditeurs euh, pour euh, éveiller leur curiosité scientifique mais tu as déjà répondu un peu tout à l'heure euh, là c'est plutôt toi c'est quoi tes projets j'ai entendu parler du MIT
1: ouais alors, euh, c'est quoi la suite D'un point de vue académique, on n'en a même pas parlé. Mais moi, j'ai arrêté d'étudier la physique entre temps. Maintenant, j'ai <rire> euh, fait un master de sciences computationnelles. Okay. Donc, c'est entre les mathématiques et l'informatique. Et je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle et notamment dans les algorithmes de computer vision. Donc, tous les algorithmes qui sont liés... à euh, à la vision par ordinateur, les images, la vidéo, etc. Par exemple, euh, des algorithmes de reconnaissance faciale ou ce genre de choses. Et euh, je vais aller euh, travailler dans un laboratoire au MIT pour faire ma thèse de fin d'étude, ma thèse de master. Et je vais me spécialiser dans l'éthique de l'intelligence artificielle et notamment essayer de comprendre comment des algorithmes de computer vision peuvent avoir des biais de genre, de, des biais ethniques, etc. dans l'algorithme. Et voir comment aussi tu peux... Euh, Endiguer, euh, ça se dit. Alors, ouais, Gay, supprimer ouais. ses billets des algorithmes. Donc, euh, je suis trop content. Ma maman, elle est très fière que j'allais au MIT. Ben,
0: c'est pas mal. Donc, c'est le Massachusetts Institute of Technology, ouais. une des meilleures universités euh, américaines spécialisées dans les sciences de l'ingénieur.
1: Ouais. Et le professeur de mon labo, il s'appelle Tim Berners-Lee, et c'est le monsieur qui a inventé Internet.
0: Ah oui, rien que pas ça. Mal, hein. <rire>
1: Donc ça, je le raconte à tout le monde, je suis très fière. Mais euh... Mais <rire>
0: je me souviens en plus que tu avais posté, euh, moi qui te suis sur les réseaux depuis quand même quelques années, euh, une vidéo où tu étais partie à Boston et tu avais filmé le MIT en disant mmh. que tu avais candidaté et puis tu n'avais pas été ouais. reçu. Ouais. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Ouais. Finalement, tu es la preuve même que parfois on en t'entend plusieurs années après. Ouais. En persévérant, on peut avoir ce qu'on veut. Quoi. Je suis entré par la fenêtre. <rire> <rire> Mais tu es entré quand même. Merci beaucoup pour ton temps, t'as quelque chose à ajouter avant la fin ou pas du tout Bah non,
1: merci beaucoup de tenir ce podcast, c'est vrai qu'on se sent un peu seul des fois dans ce genre de métier, parce que bah, y a, je, je travaille tout seul la journée, quoi. <rire> mais euh, ça fait plaisir de voir que ça intéresse des gens, et je suis touché que tu m'as invité, donc merci beaucoup Yusra.
0: Vous avez écouté un épisode de Derrière l'empreinte, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.